0: 欢迎收听《写作这条路》这个节目是由作家向阳与徐凡共同主持。在今天节目当中，我们一同来分享慈悲喜舍的树聂华林与 WIP， 其中有非常动人、精彩的故事。欢迎收听。慈悲喜舍的树，聂华苓与 WIP。朋友们，收听今天的节目。在今天节目当中呢，作家向阳老师呢要跟我们听众朋友分享的这位作家呢是聂华林。聂华林跟什么样的关系呢？他跟 IWP，IWP 是什么呢？是。和爱和华国际写作计划哦，那其实这个计划呢，培育了许多的人才，包含老师呢也是呃他的邀请的对象之一哦，所以呢，今天老师取的这个标题叫做《慈悲喜舍的树》，聂华苓与 IWP 里面的故事非常的精彩，我们赶快请向阳老师跟我们听众朋友分享喽。老师好，嗨
1: ，徐凡好，各位听众朋友大家好。
0: 是，老师可以跟我们听众朋友分享一下，就是呢，你跟聂华林先生，他都喜欢人家叫他先生，是<的>啊，我们尊称先生。对，聂华、欸、林先生呢，他跟 W 呃、嗯、IWP 哦，这是怎么样的一个关系啊
1: ？呃 ，IWP 啊是英文的缩写、嗯、，International Writing Program， 嗯，也就是国际写作计划，嗯，那这是美国国务院啊委托爱荷华大学啊所。說举办的一个国际作家的交流活动，嗯，每年呢、啊，大概九月到十一月，总共有三个月的时间，嗯，呃，爱荷华大学会邀请来自全球的各个国家、啊，以我那一年一九八五年呢，就有三十多个国家，嗯嗯，到目前还在举办啊啊，大概就是二十到四十个国家的作家会在这个秋天的时候聚集在爱荷华大学。嗯、啊，然后从事互相之间的文学交流，还有讨论。那基本上，他是一个到目前为止全世界唯一而且是最重要的国际作家的组合。嗯，因为你想，来自不同国家的作家啊，都是一流的作家，而且在他的国家里面都是享有盛名的作家。嗯<哼>，那他们要用三个月的时间待在爱荷华大学。啊，这个是合同，是大的工程啊，啊，嗯、那这里面也产生了不少诺贝尔文学奖的得主哦，啊，所以基本上这个写作计划啊，就不管是在对美国而言，或者对全球的文坛来说，都是一个重要的写作计划
0: 。哇，那这个计划呢，是跟一些企业界他们的资助有关系的、欸。它
1: 的资助来源有几个部分，嗯，最早期是国务院出钱。因为他委托了爱荷华大学、美国国务院，嗯、<哼>那后来呢也会陆续的增加，比如说，呃，爱荷华城或者爱荷华州当地的一些企业，他们会捐款。那有部分的呢，比如说有些、呃、像华侨了或者台侨了、呃、他们也会捐款。嗯、那像台湾的作家，因为跟美国没有外交关系，嗯呃、就是退出联合国之后呢。台湾作家国务院就不会邀请你，嗯、所以台湾作家就是因为涅华苓的关系、啊、他特别、啊、去找当地的一个韩国的华侨，由他来出钱。那每年呢、啊，比照国务院给作家的这个待遇、啊、那每年都聘请诶、欸、邀请两位作家到爱荷华。那么后来涅华苓跟他的先生 Paul a n g l e 保罗安哥尔，嗯啊，他们就退休了。退休以后，现在的国际写作计划的主持人就不是他啊。但是不管怎么样啊，他在长期的时间内，大概有二三十年的时间，嗯，主持这个写作计划，邀请国际作家，而特别又重视华文作家。华文作家就是包括台湾的作家、中国的作家啊，甚至有一年也有新加坡的作家啊，都是华文作家到。爱华大学，所以他基本上，他就是一个可以说推动华文文学世界化的一个重要的推
0: 手，真的不容易哦。那这个聂华林先生呢，嗯、他自己本身也有出版了一个《三辈子》他的这本书。嗯、对，那老师要不要谈一下，就是你跟聂先生他的因缘际会，嗯、然后你跟他的相处呢
1: ？我跟聂华林，我们在书写的时候叫他先生。但是我是一九八五年啊，因为博洋啊跟高新疆推荐的关系，然后他邀请我啊到爱荷华大学参加写作计划。一九八五年呢，我大概三十岁，嗯哼啊，那个时候聂华苓啊，他已经离开台湾啊也有二十年嗯，他一直住在美国
0: ，是、
1: 嗯，所以基本上他跟我并不认识，嗯、只是因为博洋推荐、高新疆推荐啊，然后因为。我在《智利晚报》副刊担任副刊主编，他还自己写信给我，然后我就很欣然的、很快乐的，而且感觉到很荣幸的同意参加。那这一年呢，他除了邀请我以外，也邀请了当时刚从美丽岛事件被关了四年出来的台湾工人作家，叫杨清矗。是我因为杨清矗刚被放释放出来，所以他打一个电话，希望说啊，我能够陪他。全程陪他，我想也很好啊，可以互相照顾，所以我们两个就一起从台湾出发，经过东京，然后再到爱荷华。那也因为这样啊，才第一次见到聂华苓先生的面，嗯啊，才到到他家。嗯、那后来呢，因为熟了啊，他就要我说不要再叫聂先生、聂先生了，太太太见外了，嗯。那我说怎么叫你呢？他说你就叫我聂大姐。嗯啊，我<笑><笑>所以从此我都叫他聂大姐
0: 哦。对、哎，啊，就是因为呢 IWP 的关系呢，华、嗯、邀访了这些的华文的作家到了爱荷华州，<是>所以这三个月的时间都住哪里啊？都住那个？我们都住
1: 在爱荷华大学的宿舍。哦，啊，我那一年住的宿舍叫做 Mayflower，Mayflower May 就是五月花，那、哦、跟美国独立有关的那个 Mayflower，、哦、<笑> 30多个哦，哦那个时候30多个国家有40个作家。都住在同一层大楼，每 floor 的同一层大楼
0: ，好热闹然后
1: 两个作家的房间可以共用一个厨房
0: ，哎，真不错那刚
1: 好我的我住的房间，隔壁的厨房是新加坡作家、华文作家啊，叫王润华啊，他的卧室，所以我们变成两个就共用一个厨房，嗯嗯，我带了太太去，我太太跟我去。那王润华的太太也是个诗人叫，叫淡宁，偶尔也会去。有时候我太太煮饭，有时候王润华教授煮饭，然后邀请什么样<笑>啊？像杨青树，还有当年来的中国作家张贤、哦、亮跟冯骥才啊，两个都是中国大陆非常重要的小说家。嗯,嗯，啊，张贤亮、冯骥才也有时候也来一起吃饭。<笑>啊，所以那一年，一九八五年那一年，光是华文作家啊，就占的非常多。那有时候没有做饭呢，就到聂华苓的家里，啊、哦、啊，因为他家就在山坡上，爱荷华大学后面的山坡上，啊、哦，去聊天，啊、哦，那有时候李欧范教授，嗯、啊，会从芝加哥大学赶来，嗯、大家聊啊聊得非常畅快，非常高兴，非常愉快。
0: 我们、哦、这段回忆，老师现在回想起来，会不会觉得哇，那种感觉会有什么样的感觉啊
1: ？非常复杂啊，因为我去的时候呢，才三十岁。非常年轻，年轻对整个爱克瓦国际写作计划邀请的作家里面，只有两位大概三十岁，一个是日本的一个诗人，嗯、啊，那一个就是我，啊，所以非常兴奋，第而且是第一次到美国，嗯嗯、哦哦啊，然后又能够住那么久，嗯、哦，在大学里面，那爱克瓦大学会帮我们这些亚洲的作家，因为英文普遍都不好，嗯，所以他特别请了一个英文老师 y a n a 那教我们这几位台湾的作家、中国的作家、日本的，还有加上一位韩国的女作家，我们大概一行有八个人左右，安排我们每个礼拜上帮我们上英文课
0: 。哦，那蛮好的啊。啊
1: ，所以我就有那种感觉，好像哎、欸，我三十岁我已经离开大学了，嗯，可是到了爱荷华以后，哎，又重新走入大学的校园，有那种学生的感觉，嗯<呵>，啊，这是第二种感觉。前面是兴奋，那后,后面就觉得啊，好珍惜，好不容易啊，在外面工作，嗯、然后有三个月的时间可以纯粹跟文学在一起。对，那最后一个感觉呢，就是因为在爱荷华，我们会接触到不同的国家的作家。通常爱荷华大学啊、呃，请个作家，除了像主流的国家，像美国啊，那个时候的那时候叫苏联，现在叫俄国，那中国啦啊，或者其他的国家之外呢，他还会找非洲的。中南美的国家比较第三世界的作家来，嗯嗯，所以一次就接触了不同的国际的作家，那那种感觉呀、啊，互相之间讨论啊，讨论或者朗读，每个礼拜四下午，诗人用他自己的语言读诗，小说家呢读他的小说的篇章的某一个部分，那每一个人在他国家都有代表性，所以那种感觉就是人文荟萃。啊，自己有幸进入这样一个研讨当中
0: 、啊，那个回忆真的是幸福满满哈，而且啊，对，那大概
1: 也是我一生啊最平稳的时光，三个月，
0: <笑>啊，因为
1: 完全没有什么事情啊，<笑>就是去读诗，然后一个礼拜去上个英文课，嗯，哦、其他的时间呢就是到聂华林家啊，大家聊天。
0: 向阳老师说，在爱荷华大学这段时间，这两个月的时间是他最开心的时间，因为似乎又回到了学校当学生的生活，谈谈诗，谈谈写作，以及呢，到处去走走看看，他也想到了这段的回忆。
1: 或者说，我们几个作家，比如说爱华大学，我们刚去的时候，让我们有一次旅行
0: 哦，这么好、啊。要
1: 回城，要回自己的国家的时候，又有可以有一次旅行哦。那我跟杨清树呢，我们的选择就是第一个月十月的时候呢，我们旅行美国的东部海岸，嗯嗯嗯啊，然后回程呢，我们就旅行美国西部海岸的重要城市，哎、啊、然后再经过夏威夷，在夏威夷住，再回台湾。
0: 哎、欸，这安排挺好、
1: 啊。那个阶段对我来讲啊，没有没有什么样的其他的困扰，也没有其他的工作，哦、就是纯粹的旅行、写作啊、谈话、读诗啊，就这样的生活
0: 。哇，闲云野鹤的生活。那、啊、如果从
1: 现实的角度来看，<笑>爱华大学每个月给我们每一个作家一千块的美金的零用钱哦，所以三个月就可以拿到三千块。刚刚讲了两次旅行全部免费。就是你搭的飞机什么都有，这个大学来支付
0: ，所以他们非常敬重文学家哎
1: 对，到现在为止基本上都还这样。那现在台湾还是每年都有派作家啊去参加，现在派的人数少，就是文化部来出资，由我们的文化部出钱，然后推荐台湾的作家。那三个月的开销就是文化部支付
0: ，以前不是。文化部先
1: 给爱荷华大学，然后爱荷华大学再给这些作家。
0: 那看来老师那时候去的时候是正是时候，嗯、那个时候比较好。呵呵那时候美
1: 金兑台币是一块钱兑四十块。
0: 对，没错。<对>好，那我们来谈一下这个聂华林，嗯呃、老师都叫聂大姐啊。这聂华林先生，嗯、他其他的著作呢也不错，也很好。嗯、而且呢，<是>他跟杨清处之间的有一些些的小问题，那是不是也可以老师跟我们分享这样？他没有问题啊，
1: 他基本上就是，嗯、呃，聂华林是这样。他在台湾啊，他是抗战期间是在中国大陆啊，后来因为中华人民共和国创建呢、啊，所以就到台湾来。到台湾来之后呢，他那时候还很年轻，他英文很好啊，所以可以教英文呢、啊。我记得刚开始他是在雷震，雷震当时办了一个。杂志叫做《自由中国》杂志，发行人是胡适啊，那主笔呢是殷海光啊，聂华苓呢是是其中的，在那边帮忙，就是有文学家的创作就由他来编辑，所以他是《自由中国的編輯》的编辑，所以以他的这个身份跟资历来讲，他很早就在替台湾的作家服务，他对我们啊从台湾出去的作家特别照顾。是因为他有这个渊源。嗯
0: 、好，那老师回来台湾之后呢，后来又收到聂先生、聂华林先生他写的信，哦、这个信也让你很感动啊、
1: 哦。这个有一个故事啊，这个你刚刚提到的这个也是有个故事，嗯、因为我们那一年一九八五年，我跟杨青初到爱荷华，当时中国的作家呃两位，就张贤亮跟冯骥才也到爱荷华。是，如果就两岸的作家的交流来说，这算是第二次。那前面呢是艾青，艾青到前几年，嗯、然后台湾拍的是吴晟，两岸作家都有在联系当中啊，因为透过 IWP 爱荷啊大学的国际协作计划，那我跟梁贞出去，我们常常跟两位中国大陆来的作家呢聊天，有时候就在我们的宿舍嘛，请他们吃饭，嗯、那互相之间呢，当然会聊一些有关于两岸的关系。那有一次呢，在闲聊的时候，张贤亮啊。因为我太太也去了嘛，
0: 嗯
1: ，他、啊、就跟我太太说，哎、欸，你们台湾的孩子都像你这样一样漂亮吗？嗯,嗯、啊，我太太说都一样啊，都很漂亮啊。他说光凭这一点，那我们就应该要收复台湾。<笑>啊，杨清书听了很生气，因为他是美丽岛事件被关出来的，嗯、他就怎么样啊，一下就说，那你就是最大的银棍。两个人就有点小吵架，有
0: 点杠起来了。<笑>哎、不过后来
1: 没事了。后来张贤亮也是很大量的、嗯、啊，他就说嗯嗯啊，就这样笑一下就过去
0: 了
1: 、嗯<哼>啊。那可见得在那个年代，当两岸作家接触的时候，还是对互相有不太了解的地方。嗯哼，比如说张贤亮因为在文化大革命的时候遭受到流放，流放到边疆。Oh. 啊，我记得是零下。嗯、那他后来呢，在写小说复出之后写的小说，就跟写他这一段经历有关。嗯，他曾经提到，有时候饿啊，跟我们聊天也这样提，饿到什么东西都没得吃啊，然后呢又需要营养，对，所以连女人的调经丸都拿来吃。所以我们在听他讲这些的时候呢，会觉得很同情嘛。杨清树因为也跟他有同样的遭遇。都是政治犯的，<是>意思就是这样。嗯，所以其实对他也很好。嗯
0: 嗯，他、嗯
1: 、<笑>就是刚刚讲的那样一个小误会，在
0: 某方面的观念上有一点点不。同。他们的经验一
1: 样，嗯、观念不同。对啊，好，所以后来杨金树回台湾之后呢，就把这个写了出来，那寄给《智力晚报》，我就副刊主编嘛，<是>我就看了。啊，看、啊、了以后，聂大姐看到了，所以她就写了一封信。啊跟我说，其实事情，呃，杨金树不应该把这个事写出来啊。他的意思就是说，人还是要敦厚一点的啊,、哦、啊。就这样的一件事。<笑>哎哎、好，哎、这是
0: 让老师呢<呀>觉得哎有一些印象回忆的、嗯、哈。的这里面其中啊有一个那个王拓，他写的这个精、哦《金水省》那对于呢，像是呃聂先生对你们这些作家，嗯、还有呢，就是他也对王拓的欣赏哦。那王拓也是在你们这个行列当中吗？还是他没有
1: ？没有，爱荷华大学是每年有时候一位台湾作家，有时候两位台湾作家过去。嗯，啊，所以我们时间不一样。像我是一九八六年去的，哦、哎，八五<是>年去的。嗯嗯。一九八四年就是博洋跟他的太太叫做张香华。嗯。那王拓呢是更早一年，然后这前面还有陈映真。哦、嗯。历年来去过爱荷华大学的作家有不少。啊、重要的作家，曾经、嗯啊、争取过了、啊嗯、那另外像雅璇吧、啊，另外像白先勇，他们都曾经到过爱荷华，嗯、所以我们是不同的时间去的。那王拓跟这个杨青树呢，是在美丽岛事件的时候，两位受到、呃、指控，然后被司法审判关了四年的台湾作家、啊、王拓。跟杨金树啊，虽然有同样这个问题，但是他们并不是同时去爱荷华的
0: 、哦，所以他们两个都关了四年哦
1: 。对，两个都关了四年。聂大姐对王拓的印象很好、嗯、啊，因为王拓去的那一年也有演讲，嗯，另外呢就有一次就写信告诉我啊，说他看到王拓一见如故，嗯啊，很谈得来，他所看到的王拓是一个坦率诚恳的人。那中国同学会请他讲一个作家的内心告白，嗯、那聂华苓去听了，觉得非常精彩。嗯嗯他是写信告诉我他对王拓的印象。那我在想，就是作为作家，包括我们的经历、身份，像聂大姐，她见到我一九八五年的时候，她根本不晓得我的过去，但她知道我在《智力晚报》编副刊，那别、嗯、人对我的评价如何，她就决定要找这个年轻作家。我觉得这也很大的魄力要有远见、啊，那怎么只看得出来一个三十岁的台湾作家将来会如何？可是他就是愿意这样。我分析一下，在一九一九七零到一九八零，他邀请的台湾作家基本上都有几个特色：，第一个反政府的，比如说陈映真啦、啊、王拓啦、啊、杨清矗啦；，第二个在野的媒体的作家，比如说啊，像我，大概就是因为他认为我在《自立晚报》。自晚报当时算是比较党外的报主，嗯嗯嗯比较同情党外民主运动的报主。<对>那我也是很年轻，编副刊，也许他觉得啊，这个编辑是很重要的，所以他找我去。换句话说，他找的在台湾的作家基本上都不是主流的作家，因为当时是国民党主政，而且是威权统治。嗯，所以大概国民党的威权统治时期的作家，他几乎都不找，对他找的都是在野的啊，这是他的特色。嗯、IWP 当时的特色，嗯嗯，嗯嗯他是希望增加啊对台湾的意义作家的了解和认识
0: 。哎、欸，他其实包容度很大哎、欸啊、
1: 很大很大，他是一个在我来看就是一个很宽容的雍容的作家，
0: 嗯
1: 啊这、嗯啊、当然跟他的经历也有关系，嗯啊，我刚才提到他在自由中国那一段。是，那自由中国后来呢？一九六零年啊，因为反对蒋介石三年任，因为主张反对党，所以被取缔了。雷震被抓了啊，被关了。那聂华苓也因此丢掉了他在自由中国的工作啊，所以有一段时间在东海大学和其他的大学教英文。那刚好因为这个机会，就认识了从美国来的爱荷华大学的一个诗人，叫做 Paul e n g l e 保罗·安格尔。保罗·安格是一九三零年代美国重要的诗人啊，后来就主持爱荷华写作计划。他跟聂华苓一见如故，两个人就谈恋爱了。谈恋爱以后，就把聂华苓带到美国爱华大学啊，就是有这个姻缘的，那才会有后面的 IWP， 也就是写作计划，就是他们夫妻建立的。那也才会有后面的台湾的作家有机会到这边啊，去跟其他各国的作家交流。
0: 老师，我们要再回到像是呢，这个聂华林先生呢，哈、嗯，他在病后的时候，他有写一封信给老师，对不对？那老师就讲说，你写，你听，看到他那一封的信，很感动，嗯、为什么呢？为什么感动呢
1: ？这个是我们一九八五年呢十二月结束了爱荷华大学的写作计划，当天下大雪，聂华林啊还特别亲自送我们到爱荷华机场。啊，所以我们离开爱荷华之后呢，先到美国西海岸啊，比如说西雅图啦、洛杉矶啦啊这些去玩，再到夏威夷，然后再回台湾。回来以后，我收到他的一封信、欸，应该是第二年。第二年我又到新加坡去了。那在新加坡，我跟他又跟 Paul Ang 又见了一次面。哦、嗯，嗯、那回到台湾，这一年的十月啊，那聂,聂大姐写了一封信给我，说她有手术。啊，有肿瘤，幸好是良性的。虽然这样很累啊，很病，但是还是 IWP， 也就是爱荷华国际协作计划的工作很多啊。那他也提到说，他喜欢跟别人接触，他喜欢跟不同的作家接触，跟喜欢跟人家在一起。说虽然生病啊，仍然工作的很快乐。嗯、<哼>简报，他说我寄给他的简报照片都收到了。我收到这封信呢、啊，就觉得啊，像他这样啊，即使病后啊，就是割了肿瘤啊，然后没事了，嗯、啊，他还是继续的为了写作计划在在忙。从这里就可以看得到，热爱并且乐于他主持这个爱和华国际写作计划的这一个工作。啊，其实也因为这样啊，他有好几次啊都被推荐，被推荐国际的这个诺贝尔和平奖，哦、因为他是作家了哈、啊。嗯、另外还有。作家认为，他推动了这个，让国际的不同国家的作家全部聚到美国来。嗯，嗯啊，这是对国际和平、嗯、对世界和平很有帮忙的事。对， <Yeah>
0: 哦，好，那其实他本身也有写作，就像我们刚才讲的，他讲的，他写呃三辈子啊，嗯、三辈子的人生呢，是他自己是叙述他自己的故事吗？老师
1: ，三辈子就是说人的一生，你华苓把它分成三个阶段，嗯，每一个阶段对他都很重要，都是一辈子。所以，三生三世的意思，在他来讲，啊，他对他的一生，那个时候他应该有九十岁了，啊，他写三辈子，先在香港也有发表，啊，那另外台湾呢、啊，皇冠也出版了这一本，在这里面他回忆他从中国大陆年轻读书的阶段，然后再来到台湾，台湾就是自由中国的那个阶段，最后到美国就是 IWP 的这个阶段。所以刚好是三个阶段，三个不同的人生。他把书名命名为《三辈子》。那这一本其实就是他的回忆录啊，其中有着他对，比如说台湾作家，或者他对文学，还有包括他对他的夫婿诗人 Paul Engle 啊，后来过世嘛，他对他的思念、他的想念
0: ，非常
1: 动人。我们在台湾比较小的，叫齐邦彦啊，齐邦院也写了一本回忆录，是。那其实聂华苓这本回忆录也非常动人啊！嗯、我觉得如果读者有兴趣，不妨买这一本啊《三辈子》来看看
0: 。嗯，它
1: 在中国大陆也有也有也有简体字版。嗯
0: 、所以呢，老师呢在他出版这个回忆录，还有一个这个《三生三世》的时候，嗯，老师曾经有写苍劲美丽有情的树、哎，我写过一个
1: 书评，对
0: 人格的特质，对,
1: 对对对，对、嗯、我来讲，他就像一棵树一样。那、呃、他具有非常坚毅的个性。你看他的人生有这样多的转折：第一个是战乱，国共内战的战乱、啊、然后从中国大陆撤退来台湾；第二个是政治上的的整肃跟抑压，这也就是他在自由中国的时候，国民党对自由中国的打压，这是政治上的，他也看过了啊。然后到美国之后呢，因为他算是华人嘛。对啊，在美国爱华大学，他进入的是一个啊，都是外国人的世界啊，嗯、所以这三个阶段他都需要有一些毅力，要有坚强的毅力。那另外呢，他又要能够在不同的时代、不同的地方也要扎根，就像一棵树一样啊，把它的把那根扎到它流浪的土地上，在那边开花结果。那对我来讲，呃，他因为创建 IWP 啊，那也邀请那么多作家啊，所以对我来讲。他又是一个具有母性的那种感觉的作家，嗯，我是用慈悲喜舍是来形容他。对，原因就是说，他看每一位作家不同的身份、不同的出身，有的来自南非，有的来自北非，有的来自西班牙，有来自日本，有来自中国，有来自他原来的第二故乡的台湾。他对每一个作家，不管你的政治立场，不管你的想法或者你的创作。哎，他都是用一种欣赏的态度，所以他因为提到爱荷华大学的作家，不是只有单一的形态，有各种不不同的小说家、诗人为主啊，或者部分是报道文学家，这是他慈悲。那其实就是他的一生，其实都在奉献。我们在前几个礼拜提到钟肇正，对，钟肇政是一个编辑啊，就是台湾文艺的主编，聂华苓是自由中国的编辑，那这些工作。啊，或者后来创建 IWP， 邀请作家来交流，这些工工作基本上都是在服务，所以他就是要奉献自己自己的时间精神啊，要能够去协助当桥梁，来让不同的作家透过像 IWP 能够互相交流啊，那作家之间建立了一种呃互信互爱，他们在写作，他们回到自己的祖国或者母国。开始写作应该会有新的进展，但进展是那些作家的，不是你这个主持人的。对，所以这叫喜舍
0: 。哇，啊、所以老师那下标下的真的很好。没有，没有，没有。慈悲喜舍的树，嗯、聂华林与 IWP，、嗯、其他也造就了在当时许多在。比较前辈的文学作家，或者是像老师当时很年轻的后进的文学作家，嗯、在那个时候可以齐聚一堂，大家互相做个交流、哦、是是
1: ，大开眼界，是啊，大开眼界，啊、眼界对，對
0: 哇，真好、哦、所以呢，非常谢谢像老师跟我们听众朋友分享了聂华林先生他的故事，谢谢老师，谢谢谢谢,谢谢大家，我们下次见，拜拜，我们下次见。感谢您的收听，也感谢作家向阳老师与我们一起分享了《慈悲喜舍的树》聂华林与 WIP。我们下次见。